0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵
1: 안녕하십니까 배우 주유현입니다 우리나라 65세 이상 절반이 사용하는 틀리 관리가 아주 참 중요한데요 잘못된 방법으로 틀리를 관리하면 입속 염증과 구내염 구치가 생길 수 있습니다 틀리를 물로만 씻으면 살균력이 떨어지고 치약으로 닦으면 표면에 상처가 생겨 세균이 번식하기 쉽습니다 그래서 꼭 하루 한번 세정제로 세척을 해야 하는 것이지요 부분 틀리도 마찬가지고요. 7월 1일은 대한치과보철학회가 지정한
2: 틀리의 날입니다. 올바른 틀리관리로 구강 건강 지키시기
0: 바랍니다. 건강한 틀리생활 폴리덴트가 함께합니다.
2: 서울시 미니태양광 보조금 지원사업
0: 서울시 1번 별빛에너지
3: 별빛에너지는 서울시와 구청의 지원을 통해 소비자 가격 56만원 미니태양광을 6만원에 설치 아파트 빌라 단독주택, 상가, 서울시에 있다면 모두 다 설치 가능합니다. 구청 보조금이 소진되면 본인 부담금은 늘어납니다. 별빛에너지 02743-0024 02743-0024
0: 골반 잡자 바로 잡자 바디로직 허리 통증 바로 잡자 바디로직 몸매 교정 여름에도 아시죠? 바디로직. 바디로직 라이트 풍기성이 좋아서 한여름에도 캐져. 신축성은 여전해서 내 몸에도 최저. 올여름도
2: 자세가 좋아지는 골반교정 타이즈. 바디로직. 검색창에
0: 골반교정 바디로직. 라이트. <목소리>
4: 안녕하세요. 김호준입니다 히틀러는 의회에서 다수를 확보해 선거로 나온 것이다. 어느 날 문득 깨닫고 보니 바이마르 헌법이 변해서 나치 헌법이 된 것이다. 아무도 눈치채지 못하고 변했다. 그 수법을 배우면 어떨까? 히틀러처럼 국민들이 깨닫지 못하는 사이에 헌법을 개정해버리자는 이 발언은 2013년 7월 아베네각 2인자이자 그후의 총본산 일본회의의 특별 고문 아소다로 부총리가 국가 기본 문제 문제 연구소 원래 연구회에서 한 발언입니다. 전쟁이 조금만 더 길어졌다면 일본이 전승국이 됐을 것이다. 2007년 G8 외무장관 회의에서 콘돌리자 라이스 미 국무장관에게 그가 한 말입니다. 박근혜 전 대통령 취임식에 참석해서는 이런 말도 했습니다. 미국의 남북 전쟁에 대해 북부는 시민 전쟁, 남부는 북부 침략이라고 한다. 한일 관계도 마찬가지다. 일제 강점은 한국서는 침략이지만 일본은 아니라는 거죠. 일제 강점은 침략이 아니라는 이 턱도 없는 주장을 한국 대통령 취임식에서 신임 대통령 면제한다고 훈계하듯이 떠들고 광고입니다. 한달로 아베 총리는. 일본 국회에서 같은 말을 합니다. 침략의 정의는 정해지지 않았다. 어느 쪽에서 보느냐에 따라 다르다. 어제 자사의 신문은 논단 시0평 칼럼에서 아베 정부가 경제적 이득이 적은 수출 규제를 왜 하느냐에 대해 이렇게 말을 합니다. 한국이 괴로워하는 모습을 보고 싶다는 국민 감정에 호소하는 정책을 정부가 굳이 취하고 있는 것이다. 일제강점은 허, 합법이고 해전은 운이 나빴고 패전 이전 영광의 시대로 되돌아가기 위해 헌법 개정을 몰래라도 하자는 일본 극우가 그 와중에 한국이 괴로워하는 모습을 굳이 보려고 수출 기자를 한다. 일본 극우의, 일본 극우의 마인드가 그렇습니다. 100년 전 그대로의 마인드인 거죠. 다만 우리가 100년 전 우리가 더 이상 아니다. 김호준 생각이었습니다. 김지입니다. 네. 이 얘기를 계속할 수밖에 없는데 한 달째 예. 왜냐하면 계속해서 그 반일감정은 작아지 마라 반일감정은 뭐 퇴행 불매가 퇴행적이다 이런 얘기가 끊임없이 아직도 정치인들 보수 정치인들 사이에서 나와서 계속 이야기를 할 수밖에 없는데 지금 이제 그동안 아베 총리 계속 얘기하다가 이제 부총리 얘기를 해볼게요 예. 아소다로 본인도 총리였었죠 예. 네,
3: 망원으로도 굉장히 유명한 인사이기도 예. 합니다
4: 어, 원앤튼 망원이고, 일본 국구 입장에서는 가장 솔직하게 말을 하는 정치인이라고 이렇게 인기 있는 사람이에요. 이 사람 자체가 증조 할아버지 때부터 지난번에 한번 얘기했지만 아버지 때까지 계속해서 조선인 강제징용으로 가장 안명이 높았던 아소탄광. 그 집안이죠, 여기가. 그 집안이니까 이런 사람이 아베 내가 이인자인지 어떻게 강제징용 판결을 받아들입니까? 못 받아들여요, 이 사람들은. 예. 어, 저는 사실 히틀러처럼 몰래 헌법 개정하자 히틀러를 굉장히 긍정적으로 표현했다고 해가지고 일본 사회에서도 논란이 됐는데 우리도 보도됐습니다. 아사히하고 산케이가 보도를 했는데 그 기사는 삭제됐어요. 이후에. 그, 그렇게 히틀러에 대해서 그렇게 생각하는 것도 황당하지만 감정이 입이 됐겠죠. 자기들하고 당시에 동맹이었으니까. 어, 가장 게 심한 게 저는 그리고 태평양 전쟁을 자기들이 이겼을 거라고 이게 그분들의 주장이에요 일본 그부들의 주장 그걸 직접 미국무 장관에게 말한 사람이이 사람이 처음이지만 지금도 이렇게 주장합니다 자기들이 그러니까
3: 어디나 있을 수 있는 소수의 의견이 아니라 정말 네. 그 정부의 고위관계자 이야기이기 때문에 문제가 되는 이 하나니까. 사람들이
4: 그 네. 권력을 잡고 있는 거예요 그렇죠. 이게 태극기 부대가 아니라 네. 이 사람들이 권력을 벌써 정부
3: 고관계자라는 거죠
4: 벌써 10년 가까이 잡고 있는 겁니다 예. 네. 근데 저는 가장 결심한 게박전 대통령 취임식에 와가지고 사절단으로 그남 미국 남북 전쟁 예를 들면서 그남 한국에는 침략이지만 우리는 아니다 일말을 하고 간 거거든요. 저는 이거는 박근혜 전 대통령에 대한 뭐 개인적인 호불호하고 전혀 상관없이 이거는 말이 안 되는 거고.
3: 엄청난 결례죠 외교상으로도 말이 안 되는 행동이고요
4: 이거는 당시 박근혜 전 대통령이 실시간으로 그 의도를 파악을 못해서 제대로 반박을 못했으면 반박을 못했어요 실제로 그 옆에 있는 보좌진이라도 귓성말로라도 했었어야 하는 거예요 어떻게 이런 말을 하게 냅두고 그게 외교사에 그냥 남게 해 둡니까 이거는 박근혜 정부가 밉다 안 밉다 이런 차원하고 전혀 다른 문제고 그런데 보수 야당이 이 실수하는 게 그런 거예요 지금 문재인 정부가 미운 것하고, 아베 내각이 하는 짓하고, 따로 봐야 되거든요. 그걸 구분을 못 하는 거예요. 그걸 구분을 못 하면 정치할 자격이 없는 겁니다. 지금 그걸 구분을 못 해서 지지율이 안 나오는 거예요. 그걸 이해하셔야 되고, 여하간 이런 생각을 하는 이제 일본 그구가 경제적으로는 이제 한국이 더 크지 못하도록 하는 거죠. 수출 규제는. 그런 의미로 때리는 거고, 정치적으로는 북한 대신에 한국을 때리는 거고, 정서적으로는 아사히 신문이 솔직하게 말을 한 거죠. 한국이 괴로운 걸 보고 싶은 겁니다. 정서적으로는. 제가 한 말이 아니고 아사히 신문이 한 말이에요.
3: 네, 그럼에도 불구하고 한국만이 아니라 일본까지도 괴로운 문제가 되기 때문에 일본에서도 내 비판이 계속 나오고 있습니다.
4: 그렇죠. 어, 그리고 역사적으로는 일본의 위기 메이지 시대이래로 일본이 위기에 처할 때마다 한국을 때려서 소위 정안론이죠. 정안론. 위기를 극복하고 그걸 자신들 영광의 발판으로 삼았어요. 생각해보시면 일본 강점의 침략이라고 인정할 수가 없는 게그 그들한테는 그 그게 영광의 증명입니다. 그 시절 우리가 전 세계를 호용했다 하는 근데 그게 불법이라고 하면 받아들일 수가 없는 거죠. 이 정신세계를 가진 사람이 지금 일본의 직권 세력이에요. 그 그런 그 아베 수출 규제에 대해서 그 우리가 그 100년 전 조선이 아니라고 사람들이 개개인들이 어~ 답을 하는 게 일본 불매인 거예요. 감정적인 커녕 제가 보기엔 굉장히 정치적이고 굉장히 전략적인 의사 표현인 겁니다. 이게 이걸 모르니까 불매를 불만이 되고 감정적이라고 말을 하는 것이고 그 사람들이 욕을 먹는 건데 못 깨닫겠죠. 또길어진이야기가첫 번째 뉴스는요. 네,
3: 관련된 소식이 계속 이어가고 있는데요. 이번 주가 일본의 수출 제한 조치 한 달째 되는 날입니다. 현 상황이 더 커질지 아니면 해결될 기미가 보일지 기로에선 시기이기도 하다라는 평가가 나오고 있는데요. 이번 주 금요일 그러니까 8월 2일 태국 방콕에서 열리는 아세안 지역 안보 포럼 줄여서 ARF라고 하는데요. 이게 열립니다. 여기서 한일은 물론 일본 미국 외교 수장까지도 한자리에 모이게 된다라고 하는데요. 뿐만 아니라 같은 날 일본 정부가 화이트 리스트에 대해서 한국을 배제하는 결정 여부를 논의할 가능성이 네. 크다라고 합니다.
4: 뭐 화요일하고 금요일 날 한다니까 어, 저는 개인적으로는 아베 총리의 휴가를 근거로 망설이고 있다라고 해석하는 바인데 왜냐하면 지난주 에 했어도 되거든요. 그냥. 그런데 냥그 선거 결론도 원하는 대로 나오지 않고 그다음에 세계 언론이 지지하는 칼럼을 내는 경우도 없고 다 비판하고 있어요. 예. 일본 내에서도 분위기가 안 좋고 예, 그러니까 일본 경제에도 악영향을 미친다 얘기가 계속 나오고 어, 망설이고 있다고 보는데 만약에 이번 주 금요일 날 실제 화이트리스트 배제 결정을 하지 않는다면 그건 어떤 의미로든 한국이 외교전에서 승리한 거거든요. 예, 어, 그렇게 해석되는 걸 견딜 수 없을 것이고 어 혹은 그걸 아전인수로 이렇게 잘 말로 덮을 방해, 사, 그 방법을 방 찾으면 그럴 수도 있을 것 같은데 어쨌든 만약에 배제 어, 결정을 내린다 이건 전면전인 거죠 한국정부와 경제 전면전이 되는 것입니다 네, 이번, 이번 주가, 주가 기로에 선다라는 예, 평가가 나오고 있습니다 이번 주 금요일날이 그래서 중요하다 네. 그래서 어.
3: 일본 내에서도 여러 가지 반응들이 나오고 있는데요. 일본 정부와 국회의원들의 한국 비판 발언이 줄어들기 시작했다라고 동아일보가 오늘 아침 평가하고 있기도 하고요. 뿐만 아니라 일본 학자와 변호사 시민단체 활동가 등이 일본 정부의 대한국 수출규제 조처 철회를 위해서 서명운동도 벌이고 있습니다.
4: 여기 이제 유명한 일본 시민들이 다수 포함되어 있는데, 그, 이분들이 어 인터넷, 인터넷에 사이트를 만들고 수출규제 철회를 주장하고 서명운동을 받고 있어요. 아직은 뭐천명대예 정도 되는 것 같던데. 물론 지금 현재는 어제 제가 확인한 거라 2천명이 되는지는 모르겠습니다만.
3: 아, 제가 오늘 아침에 확인했었는데 어젯밤 네. 10시 기준으로 나와 있더라고요. 천육백 네. 명 정도가 좀 넘습니다.
4: 그렇군요. 아직 그 정도밖에 안 되는데 어, 그들이 하는 말을 한 줄로 줄이면 이겁니다. 한국이 적인가. 근데이 질문은. 일본의 지식인들이 보기에는 지금 아베 총리의 결정은 한국을 적으로 상정하지 않으면 할수 없는 거라고 하는 인식인 것이고 실제 그 호사카 유즈 교수님 같은 분들이 하는 말이 그런 거예요. 그어 고노다로 의무상이 어 우리 주일 한국 대사를 초치해 가지고 말을 나눠도 갑자기 중간에 끊고 큰 목소리로 네. 그건 내가 다 들은 말이고 이렇게 반박하는 무례한 장면이 있죠. 네, 무례한 썼죠. 장면이 있습니다. 네. 근데 이것은 외교적으로도 엄청난 결례지만 일본인의 감각으로 보면 그 국가 대 국가 관계 대등한 관계에서 있을 수 없는 너무 일본의 감각으로 이상한 장면이라는 겁니다. 그 장면을 이상하게 여기지 않는 정상적인 일본인은 없다는 게 호사카 유지 교수님의 말인데 그분들의 감각이 그래요. 우리는 그냥 외교적으로 의도적으로 도발했나라고 생각하지만 어 이건 이상하다. 일본은 아베 정부는 한국 정부를 적으로 여기는 건가 적으로 여기는 거예요 실제로
3: 지금 그런 질문을 하는 아예 게시물까지도 올라오고요 이에 대해서 반대한다는 지식인 설명도 연이어지고 있는 거죠
4: 일본인들의 지식인 정상적인 일본인들의 지식인들이 보기에는 이거 이상한 겁니다 적으로 간주하고 행동하는 것이고 그리고 아사히 신문이 얘기했듯이 일본, 한국이 괴로운 걸 보고 싶은 거예요 그 그렇게 침략하는 거예요 그런데 여기다 대고 일본 불매가 무슨 태행적이라고 하는 것은 아베 정부에게 할 얘기인 겁니다. 네, 네, 물론
3: 일본 지식인들은 이렇게 이야기하고 있는데요. 식민지 지배가 한국인에게 손해와 고통을 끼쳤다는 점을 인정하고 사죄하고 반성해야 한다는 것은 대부분 일본 국민의 공통된 인식이다라고 하는 거죠.
4: 공통된 인식인지는 모르겠는데. 네, 제가
3: 지식인분들은 이렇게 이야기하고 있습니다.
4: 제가 기억하는 바로는 노무현 대통령이 일본에서 일본 시민들과의 대화를 가진 적이 있습니다. 그때 여론조사를 제가 아직도 기억하고 있는데 일본은 그 식민지에 대해서 사과하고 어 아직도 그 청산이 끝나지 않았다. 그때 당시로는 64%가 제 기억 숫자 아직도 기억해요. 64%가 일본 국민들 그렇게 생각했습니다. 근데그 이후로 아베 총리가 집권하고 여태까지 오면서 저는 그 수치가 바뀌었을 거라고 봐요. 이런 작업을 오랫동안 해왔습니다
3: 여러모로 퇴행의 길을 걷고 예. 있는 모습도 보이고 있긴 한데요. 부디 안 그러기를 바라겠습니다.
4: 아베 총리는 이제 어쨌든 개헌은 물건너 간것 같은데 그거 꿈을 못 버리고 계속 이제 내각제다 보니까 어 뭐랄까요 연립을 하려고 노력하고 있어요 사실은 입헌군주제군민주당에도 어 개헌을 함께하자고
3: 네 그렇습니다 관연해 가지고 보더라고요. 소식들이 네. 나오고 있는데요 일본 참의원 선거에서 개헌 세력이 개헌한 발의선 확보에 실패한 바가 있습니다 그래서 개헌 세력으로 분류되지 않은 다마키유 유이치로 국민민주당 대표가 개헌 논의에 긍정적인 입장을 밝혀가지고 일본 내에서도 논란이 확산되고 있다라고 합니다.
4: 이게 왜 논란이 확산되는 거냐면 여기도 정당이 너무 많아서.
3: 네 선거 때 어. 했던 이야기가 아니라 지금 말을 바꿨거든요. 그래서 그런 건데요. 유권자 입장에서는 당황스러운 거죠. 그렇죠.
4: 입헌민주당 그러니까 이 국민민주당이 뭐냐 민주당도 여러 개예요. 근데그 입헌민주당이 우리가 아는그 야당이고 한번 집권했다가 어. 한번씩곤 했던 국민민주당은 어, 몇년 전에 민진당이라고 있었어요. 그때 아베 개헌을 막자고 그 야권 소 야권 연대를 합니다. 그러면서 민진당이 는게 탄생하는데 그민당이 이제 그 해체되고 나서 다시 어, 민주당 잔류 그리고 무소속 합쳐서 제1 야당이 되겠다고 그러니까. 개헌을 막겠다고 등장했던 세력인 거예요. 그 사람들이 국민 민주당이라는 걸 만들었거든요. 근데 갑자기 개헌을 하자고 논의를 하자고 얘기를 하니까 배신이라고 하는 거예요. 네. 네,
3: 게다가 21석을 확보하고 있기 때문에 이번에 논의에 참여하게 되면 교환 발의선을 훌쩍 넘길 수 있는 상황이라고 합니다. 이 사람들이
4: 그렇게 참석할 수 있는 것이 21석인데 지금은 지지율이 0. 몇 퍼센트예요. 그러다 보니까 존재감이 없어졌거든요. 하여튼 뭐 일본... 일본의 그 아베 총리는 어떻게든 이 개헌을 만들어보려고 이전의 개헌 반대 세력까지 끌어들이고 있다 뭐 하다 보니까 일본 얘기만 하다가 거기까지왔네요네 그럼 국내 소식을 좀 빠르게 먼저 전해드릴까요 네. 전남
3: 영광군 한빛 4호기 원자력발전소 경납 건물에서 157cm 커다란 구멍이 발견돼서 난리가 난 적이 있는데요 원자력안전위원회가 전국 모든 원전에 유사한 부위를 특별 점검해서 상태를 확인하기로 결정했습니다
4: 이건 잠시 후에 원전의 안전과 미래 이정현 대표 연결 자세히 짚어보고 있고요. 또 있나요? 하나 정도 더 끝내야 될것 네, 같은데요?
3: 트럼프 대통령이 북한의 신형 단거리 탄도미사일 발사를 놓고 미국을 네. 향한 경고라고 하지 않았다라고 말했습니다. 뿐만 아니라 25일에는 누구나 하는 작은 것들을 시험했다 이렇게 언급하기도 했습니다.
4: 미사일, 북한 미사일에 대해서 트럼프 대통령은 누구나 하는 작은 것 또는 뭐 스탠다드 미사일 이런 식으로 의미를 축소했고 또한 미국에 대해서는 경고를 하지 않지 않았냐. 네,
3: 많은 사람이 가진 것이다 이런 표현도 네. 했고요.
4: 그러니까 미국 트럼프 대통령은 뭐 이전 미사일 발사에서도 그랬지만 어, 그 그러니까 별로 신경 안 쓴다는 태도인 것이고. 네,
3: 자기와의 약속도 어기지 않았다 이런 점들을 강조하고 있는 것으로 보이는데요.
4: 요 부분은 잠시 후 정세현 또선 장관과 얘기 나눠보겠습니다. 여기까지 하겠습니다. 시사인의 김은지였습니다. 감사합니다. 음. 원전 1호기 사고, 얼마 되지 않았는데, 지난주 4호기에서 문제가 발생했습니다. 네. 경납 건물에 1미터가 넘는 구멍이 생겼다. 이게 얼마나 심각한 건지 잠깐 짚어보겠습니다. 원자력 안전과 미래 이정인 대표 전화연결되있습니다
0: 안녕하세요. 예, 안녕하세요. 이정인입니다 예,
4: 일단 경납 건물이 뭡니까?
0: 경락 건물은 네. 원자로 내에서 네. 노심이 용융되는 사고가 발생됐을 때 방사능이 외부로 나가는 것을 차단하는 마지막 콘크리트 방벽입니다. 아,
4: 그렇군요. 그러니까
0: 사고 시
4: 최후의 방어선 이렇게 되는 거군요.
0: 예, 네. 네. 제5 방벽이라고도 합니다.
4: 근데 제가 이제 언론 기사를 보면 157cm 이거 굉장히 근데 157cm 규모의 대형 구멍이 발생했다 이렇게. 보도가 됐거든요. 이게 네. 그러면 경납 건물의 두께는 얼마입니까?
0: 경납 건물은 보통은 120cm인데요. 네. 이 부위는 주중계배관이라는 30인치가 넘는 거대 배관이 통과하는 구역이라 네. 더 두껍습니다. 그래서 167cm입니다. 이 부위는.
4: 160... 150cm. 네. 그러면 10cm 정도밖에 안, 남는, 안 남을 정도로 구멍이 생긴 거 아닙니까? 그렇죠? 예,
0: 네, 그렇습니다.
4: 오, 그러면 거의 뚫 구멍이 났다 봐도 좋, 좋겠네요.
0: 어, 거의 구멍이 났다라고 생각해 드립니다.
4: 167cm에서 157cm가 구멍이면 뭐 거의 구멍이 났다는 건데 이번에 이거 말고도 또 다른 구멍이 있었다면서요.
0: 예, 사실 그동안은 26일 날사무처 공개한 원안이 자료를 보니까 거기에 이제 나온 종합 데이터가 나와 있습니다. 일곱 네. 개 원전에서 철판 배면의 콘크리트 공급 부식 발생 부위가 240개가 나왔습니다. 전국 원전에서요.
4: 240개요? 그,
0: 예. 그중에 한빛 원전 3, 4호기에 집중돼서 200개가 발견됐습니다.
4: 아, 200개 이 중에, 중에 제일 큰게 157cm고 1 5 7 c m 보다 적지만 합쳐서 200개가 발견됐다고요?
0: 예, 한빛 3, 4호기 원전에서요.
4: 이게 의미하는 바가 뭔지를 제가 잘 모르겠는데 이 정도면 어, 원래 그 이런 일이 있으면은 뭐 안전성 평가 이런 거 하지 않습니까? 예. 예. 그렇죠? 예. 어, 여전히 쓸수 있는지 없는지 뭐 안전성 평가, 건전성 평가를 하겠다고 하는데 그런 평가를 거치면 괜찮은 겁니까?
0: 저는 어, 그런 건전성 평가 많이 해봤는데요. 아, 원장, 어, 원장
4: 그, 대표님이 많이 해보신 거죠 이게?
0: 예예. 그런데 예, 예. 실제로 이 건전성 평가가 중요한 게 아니라 지금은 신뢰가 구멍이 났기 때문에 전부 찾아서. 전부 구멍을 찾아서 다 막아야 됩니다.
4: 너무 당연한 것 같은데 이 정도로 구멍이 나면 167cm 중에 157cm가 그러니까 10cm 남기고 나서 구멍이라면 이건 경납 건물로서의 기능을 못하는 거 아닙니까?
0: 주진기 배관이 지나가는 부위이기 때문에요. 예. 주진기 배관이 설계 기준으로 봐서 아 고온 고압 설비고 이것이 만약에 파단이 일어났을 때 견디는 구조물이기 때문에 그걸 네. 지지하기는 역부족으로 보입니다. 그래서 이런 거는 뭐건전성 평가하고 자식할 게 없고 그냥 바로 다 메워야 됩니다. 음다전 전면 수리. 네. 아 근데 이게
4: 하루 이틀이 아니라 20년 전부터 문제 제기 됐었다면서요? 그 구멍이 있다고 확인해봐야 된다고.
0: 예 시공 당시 현대건설이 시공했는데요. 예. 아, 당시 주민들이 이 문제를 보고 시공할 때 이제 보존하면 인부로 들어갔었을 거 아닙니까?
4: 아, 그, 인, 어, 그 지역에서 인부로 들어갔던 사람들이,
0: 예. 예, 그래서, 어, 1900년대 그때 다시 초기에 아니, 사람들이 문제 제기를 했었어요. 아,
4: 그때 이미 네. 자기가 예. 공사를, 공사에 동원이 됐으니까 스스로 본게 있으니까 그때 이미 문제 제기를 했군요, 예.
0: 예, 그래서 공개적으로 문제 제기를 했습니다. 시정이 안 되니까요. 네. 그래서 그때 이거 활동을 기록한 책자도 나와 있습니다. 오. 네, 그런데 정부 한 당시 한전에서는 이래저래 얼버무리고 그냥 넘어갔던 거죠. 그것이 지금 와서 이렇게 이제 확인된 건데 당시 문제 제기 과정에서 주민들이 상당히 개인적으로 피해 본 사람들도 있습니다.
4: 아, 개인적으로 어. 이 활동을 하다가 역으로 힘이 막강했던 이 원전 업계를 어, 원전 업계에게 복수를 당한 거죠 그죠
0: 예 그래서 이분들 지금이라도 명예회복을 시키는 게 굉장히 중요한 일인 것 같습니다
4: 자 그건 그거고 그 네. 방금 현대건설이라 하셨는데 현대건설에서 시공할 때부터 발생한
0: 이게 하자겁니까
4: 말하자면 보시기에
0: 결국은 시공 당시 발생된 문제죠 위에서 콘크리트를 붓다가 이게 바 안, 아래쪽이. 제대로 다짐이 안 됐는데 그냥 넘어간 거죠. 그러니까 그것이 공간이 생겨서 그것이 지금 이것이 구멍으로 나온 겁니다.
4: 근데 그게 당시 그 건설 현장에 투입됐던 어 주변의 그 시민들이 다 문제제기를 했는데도 어떻게 20년 넘게 발견이 안된 거죠?
0: 발견이 안된게 아니라 덮어놓고 넘어갔던 거죠.
4: 알면서도 덮어놓고 넘어간 겁니까?
0: 예, 최근에 이제... 콘크리트 내면에 철, 철판이 있습니다. 6mm 철판이 있는데 그것이 부식이 생기면서 이것에 대해서 또 문제 제기를 하면서 그 뒤에 혹시 공간이 있지 않을요 아. 찢어보니까 거기서 공간이 된 건고요. 전국 원전 콘크리트 철판에서 부식되거나 관통까지 생겼는데 그 결함 부위가 전국 원전에서 1만 건 가까이 지금 발견되었습니다.
4: 아 이건 충격적이네요. 그러니까... 이게 발견된 게, 콘크리트, 위에 다시 철판이 있는데, 그 철판이 부식이 돼서, 이상해서 철판을 뜯어보니까 이런 구멍들이 발견이 되고, 그 구멍들이 전국적으로 1만 개라고요?
0: 예, 지금 발견된 것만 그렇습니다.
4: 그러면 이거는 정지시키고 다 구멍을 메워야 되는 거 아닙니까?
0: 어, 철판은 이제, 저기 뭐죠? 그, C1, 예. C1 역할을 합니다. 그래서, 방사능이 바깥으로 빠져나가서 막는 역할을, 어, 그 밀봉하는 역할을 하는데, 그것이 6mm 에서 뭐, 한 60% 정도까지만 부식이 일어나도 사실은 건전한 걸로 지금 보고 있거든요. 그래서, yeah. 예, 이것이, 어, 전부다, 1만 건 전부다 문제가 있는 게 아니라, 그 중에 이제 관통된 것도 나오고, 음. 상당히 관통되기 직전까지 나오거나 다 정면 수리를 해야 됩니다.
4: 알겠습니다 오늘 저희가 준비한 시간이 부족해가지고 여기까지만 듣겠는데요 어~ 이게 그렇게 심각한 수준이고 어~ 당 원자력 업계가 어~ 여기 대해서 아주 심각하게 대응을 해야 될것 같은데 그게 이제 대응이 지금 부족하다고 보시는 거죠 그죠
0: 렇예 이거는 현대건설 한수원 등 원자력 산업계가 석고 대지를 해야 됩니다 그래서 양신선언이 돼요. 그리고 시공 당시 내부고발자 명예회복과 사고 난다는 것을 전제로 한비상방재 주민보호 대책. 그다음에 지난 22일 날 발표된 민관합동조선을 발표한 품질안전제도 개선 요구사항들을 전면 반영하는 것이 필요하겠다고 보겠습니다.
4: 오늘 여기까지 하고요. 한번더 모시겠습니다. 감사합니다.
0: 네. 감사합니다. 네,
4: 조만간 한번더 모셔야 되겠네요. 원자력안전과 미래 이정윤 대표였습니다.
2: 이게 무슨 일이지? 로션 하나 바꿨을 뿐인데.
0: 끝나는 말은 똥빼살빼다빼더빼 미궁 빼 사랑 빅동의 추억 미궁 대장사랑과 함께 이미 오랫동안 이 소문으로 검증된 다이어트 제품 빼 사랑 숨기려 하면 숨길 수 있는 지방도 숨기려 해도 숨길 수 없는 지방도 똥빼살빼다빼더빼 미궁 빼 사랑 광고와 실제품이 일치하는 제품 빼 사랑
4: 세군 부수매체들이 연일 경제기사를 내놓고 있는데 예, 제목들이 희한하게 다 거의 똑같습니다. 예를 들면 조선일보는 2분기 성장률 1.1 민간기여도 또 마이너스. 예, 동아일보도 마찬가지입니다. 민간기여도는 마이너스. 왜 이런 기사를 내는 걸까요? 최백은 교수님 모셨습니다. 안녕하십니까? 네, 안녕하세요. 민간, 네. 민간 그 그러니까 1.1이라는 성장률이 좋은 건가 봅니다. 1.2를
2: 칭찬하는 대신에 뭘 다른 걸 욕하는 거 보니까. 1.1%가 이제 이게 분기별 그러니까 네. 1분기 대비거든요. 다시 네. 이건 예고됐던 거예요. 지난 1분기 때 마이너스 0.4% 나왔잖아요. 그렇죠. 그러니까 자연히 높아질 수밖에 없는데 2분기 같은 경우는. 네. 그런데 이게 2011년 이래 분기별로는 요 2분기 분 기준으로 기 봤을 때는 2011년 이래 최고예요. 아,
4: 그러니까 1.1이 높은데. 네. 1.1이 높다고 말을 하고 싶지 않으니까 그렇죠.
2: 나쁘게 말해서라 할 부분이 뭐가 있나 찾아가서 민간 기여도가 마이너스라고 찾아낸 네. 것이군요. 그 통계표에서 네. 보게 되면요, 아주 저기 저한 부분을 이렇게 저 <웃음> 찾아내가지고 자만 <웃음> <전날> 보면은 <웃음> 아니 2011년
4: 1회 최고 국 급성장률 이렇게 기사 제목을 뽑을 수는 없않습니까 조중동이. <웃음> 그 문재인 정부가 너무 잘한 것 같잖아요. 자 그래서 어. 민간 기여도는 마이너스다 라고 이제 표현했는데 그 자체는 또 사실이잖아요. 민간 기여도가 마이너스인 것은.
2: 예, 이게. 근데 그걸 해설해 주십시오. 이게 지금 봐야 될 부분이요. 우리가 예. 이제 그 1분기에 마이너스 0.4% 정확하게 마이너스 0.37% 인데요. 그때 또뭐 역대 최저라고 엄청 죠죠 그렇죠. OECD 꼴찌 뭐 이렇게 했었죠 네, 1분기 때는. 그때 제가 그랬었잖아요. 지난해 4분기가 네. 굉장히 높았었기 너무 때문에. 그았기 때문에 기저효과다. 기저효과라고 렇게얘기했잖아요 왜냐하면 앞분기하고 비교하니까. 그렇죠. 네. 그러니까 그때는 그거를 예면하고 있다가 이번에 또 이제 기저효과를 쫙 아, 강조하니까. 그러니까 <웃음> 앞에 분기가 <웃음> 너무 낮아서 그 다음이, 아,
4: 앞에 분기가 너무 높아서 그 다음이 낮게 나온 것은 그냥 낮다고 공격하고. 그렇죠. 앞분기가 낮아서 뒤에가 높아지면, 어, 그거는 또 그걸 인정 못 하는 거예요. 그는또
2: 기저효과 얘기는 안 하고. <웃음> 예. 예. 그런 거 보네요. 예. 예. 그래서 그 지난해 1분기에 이게 마이너스 0. 가중인격장애 아닙니까? 이 정도 되면. <웃음> <웃음> 근데 이렇게 사, 이렇게 하면 마음이 편한지 모르겠어요. 좀저 아픈 기가 낮아서
4: 뒤에 높게 나온 것은 네. 꼭 기저효과라고 말을 해야 되는 거죠. 예. 그렇죠. 그렇죠. <웃음> 지난번에는 낮게 나올 때는 기저효과 매안을 빼고 그냥 낮게 나왔다고 그러고. 근데 이게 지금. 좋게 뭐 나온건 기저효과 때문이다.
2: 경제이기, 경기 경제 침체 뭐 이런 얘기 나오잖아요. 경기 침체를 우리가 대개 2분기 연속 마이너스 성장률을 기록할 때 음. 분기별로 이걸 얘기하거든요. 예. 그러니까 마이너스 가 다시 플러서팍 반전해버린 거예요. 그러니까 이 경기 침체 얘기도 나올 수가 어리게돼 버리고
4: 한 분기만에 그렇죠.
2: 0.4에서
4: 1.1이 돼버렸으니까 <웃음> 그렇죠. 예. 경제 침체라고 할 수도 없다. 예. 거기다가
2: 이제 이게 2분기에 이제 그 정부 소비 가지고 만들었다고 이렇게 얘기를 하고 있잖아요. 예. 민간 소비는 마이너스고 이런 얘기 하잖아요. 두 그렇죠. 가지 싶을 수가 있는데. 정부가 그러니까 1분기에 재정을 그러니까 집행이 굉장히 저이그 지연됐었어요. 1분기 때 예. 정부 재정을 집행을 제대로 못했다. 그렇죠. 예. 지난해 1분기에 대비해 가지고 예. 올해 1분기의 수준이 한 20% 뿐이 집행을 못했어요. 아, 그렇게밖에 못했어요? 예. 그리고 굉장히 많이 집행을 그래서 사실, 그, 홍남기 부총리가 예. 재정집행이 제대로 정상화 되면은 예. 2분기에는 성장률이 괜찮게 나올 거다. 이런 얘기를 했었었어, 사실은요. 예. 그러니까 재정집행. 너무 당연한 거군요. 네. 재정 집행을 예. 재정집행을 너무 예년 수준에 비해 가지고 한 5분의 1뿐이 안 했던 거예요. 1분기에요. 음. 그러다 보니까 마이너스가 푹 떨어지셨던 것이고 예. 그리고 2분기에는 이제 그러니까 1분기에 못했던 재정 소비를. 정상지출 하다 보니까는. 정상지출 하다 보니 이게 정부 역할이 이제 속이 올라가진 거예요. 그러니까요. 예. 예. 아, 예. 그런
4: 거군요. 예. 숫자만 보면 무슨 말인지 모르겠는데 예. 그냥 1분기에
2: 저장지출이 적었다가 2분기 정상화되니까 이렇게 된 거다. 그렇죠. <웃음> 거기서 이제 민간 기여도도 예. 민간 기여도도 그러니까 우리가 보게 되면요 연율로 보게 되면은 우리가 예. 되게 이제 분기별에 이렇게 기조 효과들이 있기 때문에 아, 분기하고
4: 비교하면 그렇죠.
2: 이게 이제 그러니까 정확한 실상을 반영을 못 해줘요. 예. 그런데 이제 제 지난해 1년 전하고 비교하는 것이 사실은. 가장 이제 네, 어떻게 보 객관적이고. 객관적이 예, 계절 요소, 요소도 있으니. 그렇죠. 작년 분기하고 비교해야 된다. 예. 그렇죠. 그랬을 때는 이제 그러니까는 이 민간 기여도 같은 경우도 민간 기여도 같은 경우도 정부 기여도에 못지 않게 예. 상당히 이제 그러니까는 그이뭐 비슷했었게 나왔어요. 아, 연율로는요. 연율로는 비슷게 나왔다. 예. 예. 이제 그런 점에서 이제 그러니까는 그 이. 민간 기여도가 계속
4: 마이너스라는 것도 말이 안 되는 소리인 거죠. 그렇죠. 예. 말하자면. 예. 어, 이해했습니다. 이제 들어가셔도 되겠습니다. <웃음> 아, 왜냐하면 숫자만 가지고 장난을 치니까 항상 1분기에는 어, 마이너스라고 그렇게 공격을 하고 근데 그 마이너스는 아픈기 앞분기 기저 아픈기에 너무 높았기 때문에 기저 효과인데 그 말을 안 하고 마이너스만 계속 공격했죠. 거기다가 한 가지만 제가 더 잊어. 잠깐만요. 제가. 이걸 대꾸로 완전히 머릿속에 <웃음> 네. 넣기 위해서 이번에는 높긴 높은데 네. 그거는 앞에 분기가 마이너스였기 때문에. 높은 거라고 앞에 이제 기재효과를 끌어다 붙이는 그렇죠.
2: 거죠. 어느 쪽도 높든 낮든 계속 욕하는 거예요. 그렇죠. <웃음> 1분기 때성장률 낮은 것 중에는 또 정부 소비가 안돼 가지고 낮은 것도 있는데 네. 그거는 이제 그때는 이제 그러니는뭐 정부가 돈써 가지고 갔다 보면 이런 얘기 안 하잖아요. 그 당시에는요. 그렇죠. 그때는 근데 5분의 1밖에 지출을 못했었니 그런데 그렇죠. 네. 이번에는 그 지출 못 했던 걸 정상적으로
4: 지출했더니 정부 지출이 너무 높다. 그래서 민간 기여도가 상대적으로 많이 났으니까 네. 그 민간 기호도가 낮아졌다. 근데 작년과 비교하면 거의 비슷하다. 네. 그런데 이제 얘기는요. 이 민간 네.
2: 기호도도 요 속지 말자 이거 아닙니까? <웃음> <웃음> 제목에 네. 한 가지만 더 갖고 네. 들어갈게요. <웃음> 민간자진납세 <웃음> 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 한 가지 뭡니까? 민간 기여도가 네. 낮다는 것도 우리가 민간은 그러니까 가계하고 기업으로 나누는, 나누는 거예요. 예, 예. 그렇죠? 그런데 이제 기업의 지금 이제 설비 투자하고 건설 투자가 1분기에 비해서그러니까이 감소, 계속 감소하던 것이 이제, 네. 이제 멈췄어요. 아, 그래요? 예, 네, 멈췄는데 원래 1분기에 비해서 반도체 부진 때문에 전 세계적인 그렇죠. 그리고 이제 투자 박근혜 정부 때 건설투자 후유증으로 이제 조정되면서 이게 네. 이제 감소되고 있는 건데 근데 이제 전분기 대비해서는 이제 감소세가 중단됐어요. 아, 그렇군요. 그런데 지난해 2분기에 대비해서는 여전히 그러니까 줄어들, 줄어든 들줄어 상태예요. 네. 그러니까 이거는 그러니까 는 수출 쇼크하고 네. 그 다음에 이제 그러니까 박근혜 정부 때 건설 경기 후유증이 지금 조정되는 부분이 아직 남아있는 부분인 거예요. 네. 그런데 가계 소비 부분은 여전히 그러니까는 가계 소비가 굉장히 지탱을 하고 있는 거고 네. 그 다음에 이제 정부 소비가 아,
4: 가계 소비가 높아요 지금?
2: 그래, 아니, 가계 소비는 그래도 어쨌든 간에 상당히 불안 심리 조정, 이 조장에도 불구하고 네. 여전히 그게 방어를 하고 있단 말이에요. 어, 그렇군요. 그러니까 이제 그러면 이제 여기에 이제 그러니까 정부 소비만 좀더이좀 기업들이 제역을 할 지금 못하고 있으니까는 네. 정부가 그러니까 좀 이제 추경 편성이라든가 재정을 좀 이제 집행을 하게 되면은 성장률은 그러니까 지금 우리 지금 2분기 연율이 2.1%거든요. 아. 이게 미국 성장률이 미국 예상 성장률이 2.1%예요. 아, 지금 현재 우리가 2.1%인데 연율로는 아, 2.1% 그러니
4: 연율로는 그, 2.1%인데 네, 이게
2: 미국하고 어, 똑같은 거예요. 지금 현재 성장률이 그렇죠.
4: 아, 그래서 추경을 한번더더줄수 있는데 음, 그렇죠. 아, 그래서 추경을 안해 주는구나. <웃음> 아, 아, 그 이해가 됐습니다. <웃음> 자, 여기까지 하겠습니다. 재백은 교수님이었습니다. 감사합니다. 현인 안 계셔가지고 물어볼 게 많았는데 <웃음> 드디어 어 국내에 돌아오셨습니다 정세현 전통무장에 나오셨습니다 안녕하십니까? 예, 안녕하십니까? 언제 귀국하셨습니까?
1: 25일 날 미국이 아니요, 북한이 그
4: 600km짜리 예. 미사일 쏘는 날돌아왔어요 <웃음> <웃음> 예, 요즘 워낙 전 세계에서 찾는 데가 많으셔가지고 이번엔 미국에 다녀오셨죠? 예, 미국에 얼마나 한 열흘 다녀오셨나요? 그렇죠. 15일
1: 날 어. 나가서 25일 날 들어왔으니까.
4: 예. 네. 그렇게 바쁘신 분입니다. 전세계 돌아다니시고. 미국만 돌아다니시는게 아니더라고요. 미국도 하고, 아시아도 가고 유럽도 가고 <웃음> 자, 그런데 돌아오신 날그두 발이 발사됐습니다. 하나는 400km 정도, 또 하나는 600km 좀 넘다 고 하는데. 이게 이제 이전하고 좀 다른 게, 이전에는 미국을 향해서 쏘는 것이라고 누구나 말안 해도 알고 있었는데. 이번에는 굳이 특정해서, 어, 남조선 군부 호전 세력이라고 특정해서 말을 했어요. 굉장히 특이하게 특정을 했는데, 이거 어떻게 보십니까? 아, 최근에 우리가 F-35A 스텔스 전폭기를
1: 뒤로 왔대요. 예. 아, 네, 아 전략 무기를. 네, 북한한테는 그게 굉장히 위협적입니다. 어허. F-35A 스텔스, 스테리스, 라는게그그레이더에안 잡히는. 그렇죠. 전략무기죠. 전략 무기죠. 네. 전략 무기 아니에요. 그런데다가 지금 어또 8월달에 하미연합 훈련을 한다고 그러니까
4: 어. 그게 이제 문 대통령과는 별개로 네. 여기 보통은 어. 남나당 괴뢰도 당 기분 나쁠 때는 괴뢰도 당이라고 <웃음> 정부를 싸잡아서 얘기하는데 아, 혹은 딱 찍어서 문재인 정부라고 하던가 그런데 네. 이번에는 희한하게 근데 이번에는 현이
1: 군부 문재인 정부 안에 호전세기라는게 이제 군부를 얘기하는 건데. 네. 에, F-35의 전투기, 스텔스 전투기 들어오고, 전폭기 들여오고 한미연합 훈련하는 데 대한, 일종의 그 대응 차원에서 이제 쏜 거라고 저는 봅니다. 음, 400kg, 그... 처음에는 400kg, 6 0 0 k 뭐, 그, 그, 네, 그, 그러더니 네. 나중에 합참에서 종합적으로 분석한 결과, 네. 두개다 600kg다. 네. 600kg라면은 남쪽을, 방에서 남쪽을 의식하고 쏜 거라고 볼 필요는 없죠. 미사일 자체. 왜냐하면 북쪽에서 남쪽까지 그 거리가 그렇게 600km까지 나오질 않아요. 맞습니다. 예한
4: 2,300km면 다 커버되는 거 아닙니까?
1: 400km면 뭐 서울 부산이 400km고 그러니까요. 평양 그 서울이 200km밖에 안 돼요. 그러니까 600km는 뭐 이렇게 그 그리고 그그 관련된 중앙통신 보도 내용을 보면. 그, 목적한 대로 겨냥한 그 세력들에게 불안과 고민을 안겨줬다는 표현이 나와요.
4: 그 세력에게, 예. 네,
1: 그러니까 그건, 어, 불안은 일본에게 이제 불안을 안겨줬다는 뜻으로 나는 해석을 하고 싶고, 고민은 미국에게 고민이다. 어. 미국에는 고민이 될 거예요. 왜냐하면 지금, 실무협상을 위한 실무협상 날짜를 지금 못 잡고 있지 않습니까 네. 북한 지금 안 잡아주는 거죠 아, 북한 앉아 판문점에서 6월 30일 날 합의한 실무협상을 2, 3주 내에 실시하기로 했던 실무협상 날짜를 지금 못 잡고 있어요 2, 3주가 다 지났어요 지금 네, 벌써. 그렇죠 한 달에 넘어가지제 4주로 지금 넘어가고 있는데 네. 그런데 아마도 지금 어, 북쪽에서 미국 측의 요구를 지금 빨리 안 들어주고 있을 겁니다
4: 일부러 애를 태우는 면도 있는 것 같고요. 그렇죠. 그렇죠. 애를 먹이는 그런 측면이 있고
1: 그다음에 북한은 미국도로 셈법을 바꾸라는 얘기를 이미 4월달에 했는데 셈법을 안 바꾸고 계속 똑같은 소리만 하니까 그 셈법을 빨리 바꾸라는 그런 메시지를 이번 600kg짜리 미사일 발사로 어 미국에게는 다
4: 맞고 미국을 향해서는.
1: 대구나 그게 그냥 미사일이라는 게 보통은 포물선을 그리면서 이렇게 떨어지게 되어 있는데 이 러시아제 이스칸데르라는 건 예. 이렇게 가다가 가라앉았다가 다시, 다시 올라갔다가. 다시 올 그린 바람에 이 저공 비행을 시작하면은 레이더에안 잡힌다는 거예요. 어. 굉장히 지금 위험한 그런 무기를 가지고 있다는 사실을 그 미국한테 전달하면서. 그럼
4: 일본에 있는 미군기지 이렇게 되는 거죠. 그렇죠. 예를 들면. 어. 예, 그렇죠.
1: 그러니까. 그러니까 한미군사훈련이라고 하니. 이런 걸, 이런 걸 막고 싶으면 그리고 한미군사훈련 규모를 축소를 하든지, 네. 그러고 싶으면은, 아, 그러, 그러, 그러는 뜻이죠. 음. 이걸 막고 싶으면은, 빨리 실무 협상을 해야 되고, 그러려면은 미국이, 예, 음. 셈법을 바꿔서 나와라.
4: 군사훈련하면, 최근에 자꾸 등장하는 얘기가, 일본 쪽 기지에서 뭐, 이렇게, 그, 어, 참여한다고 하고, 뭐 이런 일본 기지 얘기 자꾸 나오니까. 그렇죠.
1: 일본, 일본까지, 일본에 있는 기지에서 이제 발진을 하죠. 예. 네. 네, 그러니까. 그
4: 정도 기지 정도는 우리가 정확하게 타격할 수 있다. 아, 그런데 그렇죠. 근데, 근데 그걸, 그걸
1: 지금 우리 정부에 대한 경고를 하는 식으로 중앙통신이 해석은 했어요. 네. 그러면서 그쪽 그러니까 미국을 대놓고 말을 하기에는 또 부담이 되는 거군요. 미국을, 미국을 상대로서 했다가는 큰일 나죠. 지금 협상판이 깨질 수가 있지. 그러니까 돌려차는 거고 일종의 성동 격서야. 성동 격서인데. 아, 돌려차기군요. 우리한테 우리를 향해서 쏜 거라고 얘기를 하지만 누가 봐도 그건 군사적으로는 미국을 의식한 거라고 해석이 될 겁니다. 미국도 바로 그런 뜻을 알아챘기 때문에 트럼프 대통령이 이제 반응을 보인 거 아니에요. 신경 안 쓴다. 언짢지는 않다. 언짢지 않다. 그러나 계속 이런 식으로 가는 건 아니다 하는 식의 음. 경고를 바랬는데 예. 이것 때문에 오히려 실무 협상이 좀 빨리 진전이 돼서 날짜가 잡히지 않겠는가.
4: 아, 오히려요? 예. 어, 꼭, 꼭 이상하게. 그, 북한은 이걸 대화라고 하는 거 아닙니까? 그죠? 예. 군사력을 하는 대화. 그렇죠. 대화의 거예요. 그러니까 예. 일종의 장외 압박 전술이라는 겁니다. 예. 그러니까
1: 북한이 이렇게 장외 압박 전술 을청원에서 벼랑크 전술을 쓸때 과거에 보면은 미국이 오히려 그~ 태도를 바꿔가지고 부드럽게 나갔던 선례들이 왕왕 있었는데 이번에도 이것 때문에 오히려 지금 그~ 실무협상 날짜가 좀 빨리 잡히고 어~ 북미 정상회담 준비 어. 과정이 시작되지
4: 않겠는가. 남조선. 호전 세력이라 군부 호전 세력이라고 굉장히 이상한 특정이었어요. 이때까지 왜 이렇게 세심한 특정을 했을까. 아, 과거에
1: 많이 쓰는 호전 세력이라는 건 많이 쓰는 표현이고 네. 그다음에 이제 무기 들어간 걸 가지고 얘기하는 겁니다. 그러니까 군부 호전 세력이라고도 한적으요 군부 호전 세력이라고 그랬죠. 그러니까 네. 훈련은 군부에서 한거 아니에요. 네. 어, 뭐 청와대에서 그걸 했다는 얘기는 지금. 그. 지적은 않던데. 네. 그러니까요. 제가 말하는 건. 비행기, 비행기 스테레스 전폭기 들여오고 그다음에 한미연합훈련을 세게 흘러다가 8월 달에 시작하는. 그러니까 미국 그 북한이 저렇게 나오면 은 아마 일설에 의하면 은 미국 쪽에서 그 규모를 상당히 축소했다는 메시지를 지금 아. 보냈다. 물밑으로. 물엄체를 통해서. 예, 네, 그것도 이런, 어떻게 하는지 많이 들립니다. 그다음에 <웃음> 우리 쪽에다가는 지금 작년 4월 판문점 정신과 9월의 평양 정신으로 돌아가서 네. 합의 현대로 좀 여러 가지 경제 지원 같은 걸 해달라 하는 메시지를 이렇게 네. 에, 지금 보내고 있는데 그거를 경고 그권언이라는표현을 썼어요. 권한이요? 작년 4월과 9월 정신으로 돌아가라는. 그 김정은 위원장의 권언 권고, 권고. 굉장히 네. 추천 이런 거 아닙니까 권언은 아, 그러나 이제 경고라는 표현을 나중에 조선신보 일본에서 나오는 조총년에서 나오는 조선신보에서는 경고라는 표현을 썼지만 네. 중앙통신은 권언이라는 단어를 썼습니다. 굉장히 조심스럽게 그래서 썼네요. 권고하는 제언이다. 네. 권고 또는 제 제언을 네. 좀그잘 받아들여서. 어 미국 눈치만 보지 말고 음. 금강산 관광 개성공단 같은 사업도 빨리 좀 시작을 해 주고 다른 기타 지원 사업도 좀 많이 해달라는
4: 얘기를 이렇게 좀 과격하게 했어요. 그러니까 메시지는 나름 굉장히 정교하게 한 거네요 그러니까. 그러니까 뭐 남조선 계례두단을 하지 않고 또는 뭐 규탄한다고 하지 않고 꼭 권한한다고 하고. 아, 남조선 당국자라고 그랬죠. 당국자. 조심해서 하, 조, 그, 그 수위 조절을 하긴 했으나, 이거는 미국한테 보내는 메시지이고. 그렇죠. 그리고 예. 어, 그, 군사일련, 한미군사일련 좀 중단하고, 그리고 남쪽은, 얼른 우리하고 경제, 어, 경제적인 어떤 뭔가를 움직이자 빨리, 이런 말씀이. 그죠 그런 예. 얘기를 하고 예. 싶다. 예. 메시지예요. 알겠습니다. 어, 장관님이 그렇다면 그런 걸로
1: 제가. 아니요. 근데 내가, 아, 한 미국 한 열흘 다녀오는 사이에 왜 이렇게 말에 힘이
4: 빠졌어요? <웃음> 아닌데요. <웃음> 원래 올해로 힘이 빠졌습니다. 아, 제가 제가 요거꼭 여쭤보려고 그랬는데 네. 그이 미사일에 관해서는 대충 저도 그렇게 생각했습니다. 근런데장기님마자꼭 <웃음> 아, 직접 들어야지 해서 여쭤보고 싶고 안 계셔서 이 얘기를 못 여쭤봤는데 국제외교가 전공이시니까 아베 총리가 왜 저를 옵니까? 장관님 보시기 아베가 그 동안에 헌법 개정을 위해서 그 예.
1: 한반도 유사시라고 하는 것을 좀 활용하려고 그랬습니다. 예. 한반도에 긴장 상태가 조성이 되면은 자위대 해외 출병이 불가피집니다.
4: 해 그렇죠. 그렇게 그러니까 해서 북한을 계속 때린 거죠. 그렇지. 예. 그래서
1: 그 동안에 한반도 유사 상황을 유사시라는 것을 어그 객관적으로 입증하기 위해서. 북한을 자꾸 예. 압박하자는 얘기를 미국보다 더 세게 했는데, 이 예. 트럼프가 북한과 자꾸 협상을 하겠다는 얘기를 하고, 예. 뭐 우리는 뭐곧 만날 것이라는 얘기를 하 잃어버렸어요. 예. 어, 북한 때리기를 하기가 어렵게
4: 됐어요. 예. 그래서 그렇다고 미국을
1: 예. 또 때릴 수는 없고, 그 대신, 에, 남한이라고는 남한을 때리는, 남한 때리기를 방식으로 해서 밖에다가 적을 만들어야만 내부단계를 예. 일어나니까, 이번 참여 선거에서 그걸 그런 분위기를 조성해가지고 개헌 선이 3분의 이상의 의석을 또파하 결렬 나 실패했어요. 실패했죠. 그러나 이제 일단 시작한 수출 규제를 명분 없이 철회는 못할 겁니다. 장관님 오시기는 언제까지 할것 같죠? 장관님 거죠. 미국이 중재를 하면은 못이기는척 하고 그 철회를 할 텐데 네. 그 대신 미국으로서는 우리한테 한일 군사 정보보호 협정이 그게 매년 1년씩 연장 기간니고 예. 3개월 전에 취소 통보를 하면은 그 협정은 무효가 되는 예. 그런 식으로 이제 돼 있어요. 16년에 체결된 건데, 예. 근데 이걸 지소미아라고 그러죠. 그러니까 예. 한일 군사정보보호협정이라는 것은 계속 한국이 유지해주는 그런 조건을 받아들인다면은 일본도 수출규제를 하도록 수출규제를 완화하도록. 처리하도록 음. 미국이 중재를 하겠다는 식으로 조정안을 내놓고 청쾌했는데. 우리
4: 정부가 그걸 거론한 거는 의도적인 거였네요. 그렇죠. 이거 받고 미국 가가지고, 아 일본 그렇죠. 가서 중재하라고. 그렇죠. 네. 그렇게 네. 될까요?
1: 미국으로서는, 근데 미국으로서는 지금 중국을 압박해 들어가기 위해서는 그좌청령 500호로 한국과 일본을 거느려 나가야 되는데 이 둘이 사이가 안 좋단 말이에요. 네. 그거를 사이좋게 만들기 위해서 2015년에는 위안부 문제도 그냥 대충 돕고 넘어가고.